0: Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas. Nuestro Señor Jesucristo sea bendiciendo y añadiendo paz a cada uno de nosotros. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro podcast Generación con Cristo, un ministerio con la misión de ayudar a formar obreros para el ejército del reino de los cielos. Esperamos sean edificados con el tema de hoy. Bendiciones. Saludos y bendiciones. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de este su podcast, Generación con Cristo. Mi nombre es Vladimir Baez, y hoy vamos a continuar esta segunda temporada donde estamos expandiendo más de este tema que tratan de las parábolas del reino de Dios. Estas enseñanzas son la columna de los creyentes y discípulos de Cristo. Por eso debemos conocerla, debemos vivirla, ponerla por práctica. Es un mandato para todos nosotros que decimos que pertenecemos a esta generación con Cristo. El título de esta enseñanza es Parábola del Grano de Mostaza. Así que como siempre te pedimos que si tienes tu Biblia a mano, la busques y pueda ir confirmando cada una de las citas que vamos a ir viendo para que puedas comparar si lo que estamos enseñando está de acuerdo a la palabra de Dios. Así que te damos la bienvenida y vamos de inmediato a la palabra Mateo capítulo 13, verso 31 y 32, donde habla de esta parábola del grano de mostaza. Mateo capítulo 13, verso 31 y 32. Dice así, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otra parábola les refirió diciendo, El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Gloria a Dios. Esta misma parábola que acabamos de leer en Mateo capítulo 13, en los versos 31 y 32, las encontramos en el Evangelio de Marcos capítulo 4, versos 30 y 32, en esos dos versículos, y también... En el libro de Lucas de los Evangelios Capítulo 13, versos 18 y 19 Esta parábola allí también ustedes la pueden encontrar en estos libros Y todas, ambas En un libro o el otro dicen lo mismo A veces solamente con palabras que son sinónimos Pero dicen lo mismo Así que no va a haber diferencia en lo que vamos a decir aquí Con relación a lo que dicen los otros Evangelios Pero yo quise... Ver en otra versión o en otras versiones de la Biblia, como ustedes saben, nosotros estamos utilizando perdón, utilizando la Biblia de la traducción Reina Valera 1960, pero existen otras traducciones que a veces el lenguaje es más llano que el que se utilizaba en esa época de 1960. Esta misma lectura, Mateo capítulo 13, verso 31, en la traducción, del lenguaje actual, o traducción lenguaje actual, así como se llama, dice lo siguiente. Jesús también le hizo esta comparación. Con el reino de Dios pasa algo parecido a lo que sucede con la semilla de mostaza. A pesar de ser muy pequeña, cuando un hombre la siembra en su terreno, crece hasta convertirse en la más grande de las plantas del huerto, y llega a ser tan grande como un árbol, y hasta los pájaros hacen nido, en sus ramas nos está enseñando Jesús que esa maravillosa transformación que hace la semilla de mostaza, siendo la más pequeña de todas las semillas, logra ser tan grande y convertirse en un árbol. Así es todo aquel que toma el reino de Dios, o sea, sus enseñanzas, su mandamiento, y lo siembra en su vida, lo cuida, lo atesora, lo pone en buena tierra, aunque comienza a tal vez pequeña su fe, luego va a ser grande y vendrán personas y se acercarán a ti para ver tu madurez y desearán estar cerca de ti. En parábolas anteriores hemos dicho, en la parábola del sembrador, por ejemplo, para hacer un resumen, que la semilla que sal salió a sembrar aquel sembrador era la palabra de Dios y que en los diferentes terrenos que caía, tanto al lado del camino como piedra, o como Espino, eh, daba referencia a dónde la persona ponía la palabra que recibían, los mensajes que recibían, los podcasts que escuchan, para poder agregarlo ahí. Cada una de las enseñanzas que tú recibes de parte de Dios, son semillas que Él te está dando. Ahora, lo que tú decides hacer con eso que se te está enseñando, con eso que estás aprendiendo, con eso que estás recibiendo, es lo que va a decir en qué lado lo estás sembrando, ¿En qué lugar va a caer? Entonces, ayer vimos, cuando hablamos de la parábola del trigo y la cizaña anteriormente, cómo el trigo que dio fruto, que es en nosotros un ejemplo, una parábola también donde hace una comparación, que todo cristiano, todo el que sigue a Jesús, debe de preocuparse por dar fruto para no convertirse en una cizaña o en un árbol infructuoso que no da fruto, porque el Señor demanda de nosotros que demos fruto demos un testimonio y actuemos de acuerdo a lo que dice su palabra entonces ahora en esta parábola donde el señor está enseñando sobre el grano de mostaza el señor lo toma como ejemplo y dice esta pequeña semilla es la más pequeña de todas las semillas que quizá existen sin embargo ella tiene una característica especial y es que siendo tan pequeña, si tú la siembra le das seguimiento, porque obvio no puede dejarla sola ahí, que venga y se la coman o la cojan o la, la maltraten y le hagan algo. Dice que esta semilla puede llegar a crecer tanto que se puede convertir en un árbol, algo tan pequeño, algo tan pequeño y logra convertirse en algo tan grande. Pues así es el reino de Dios en la vida de alguien. Quizás llega... De manera muy pequeña, quizá tú no conoces muchas cosas del reino, quizá tú no entiendas muchas cosas, quizá tu fe no sea grande. Pero si lo atesora y lo pone en un buen lugar en tu corazón, si lo entra en ti y lo deja crecer, si lo cuidas, si lo atesoras, si te preocupa por cuidarlo, por vivirlo, va a ser tan grande como tú no te imaginas. Esa es la enseñanza de esta semilla de mostaza que debemos aprender. Gloria a Dios. Te damos gracias, Señor, por ayudarnos. Ahora, quiero aprovechar eh, este capítulo que estamos compartiendo a través de este podcast sobre el grano de mostaza para hacer una aclaración que quizás te han enseñado o has escuchado eh, en la iglesia o en tu comunidad. Hay muchas iglesias que han frustrado la fe de los hermanos repitiendo la palabra que Jesús dijo pero fuera de contexto con el tema del grano de mostaza permíteme decirte de dónde en Mateo capítulo 17 verso 19 al 20 dice viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte dijeron ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo por vuestra poca fe porque de cierto os digo que si tuviere fe como un grano de mostaza diré a este monte pásate de aquí a allá y pasará y nada os será imposible. Esta historia es muy conocida y muy predicada en las iglesias que trata de un padre desesperado porque su hijo es atormentado por un demonio que de pequeño ha intentado matarlo. Él lo llevó a los discípulos de Jesús. Ellos no pudieron hacer nada y cuando llega Jesús los reprende primero a ellos y luego reprende al espíritu que estaba en, en, en el joven y le dice que ellos tenían poca fe. Ahora, Jesús comienza a explicarle a sus discípulos Que si ellos tuvieran fe como un grano de mostaza Harían aún cosas mayores Como decirle a un monte que se moviera de un lugar a otro Y que lo, lo iba a hacer ¿Cuál es el problema que muchos confunden con esto? Es en la palabra el cómo, O sea, si tuvieran fe como un grano de mostaza que es un adverbio relativo, y lo usan para comparar la fe con el tamaño relativo de la semilla de mostaza. Relativamente eso es lo que comparan. El tamaño de la semilla, como es tan pequeño, lo comparan con la fe. Pero no dice en ninguna parte si tuviera fe del tamaño del grano de mostaza. Aquí dice cómo, y es una referencia a su característica, no al tamaño. Yo espero que me esté dando a entender porque voy a ser un poquito más llano para abundarlo. Cuando a una persona le dicen en una congregación o en una iglesia que si tú tienes fe del tamaño del grano de, de, de mostaza y esa semilla que es tan pequeña, te dicen luego que con una fe de ese tamaño tú puedes mover un monte, luego tú pides a Dios una cosa que es más pequeña que mover a un monte... Te frustra porque dice bueno, ¿y de qué tamaño es mi fe? Si una fe del tamaño de un grano de mostaza puede mover un monte, ¿de qué tamaño es mi fe que yo no puedo mover, qué sé yo, una botella o algo más pequeño? Eso frustra a la persona porque dice, guau, wow, pero pues es muy difícil tener fe. Porque como la fe siendo tan pequeñita, hablando en, en tamaño en comparación, puede hacer cosas tan grandes y como yo no puedo hacer nada, entonces mi fe es del tamaño de qué? De, de nada, de, 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 de un punto en el espacio. Entonces eso no es así, y por eso muchas personas se frustran. El Señor está diciendo aquí, que voy a aprovechar la parábola para que puedas entender esto, lo dijo, esto es el capítulo 17, pero si vamos al capítulo 13, que va antes de esto, en la parábola que leímos, te das cuenta que dice, si tuviera fe como un grano de mostaza, y que Jesús enseñó en la parábola del grano de mostaza, que esa, ese granito era muy pequeño, pero tenía la característica de que logra ser grande cuando se siembra en buena tierra. Ella logra hacerse muy grande. O sea, está diciendo más adelante, si ustedes tuvieran fe como hace ese grano de mostaza, que no le importa que sea pequeñito, pero cuando cae en tierra, él sabe que va a ser grande. Si nuestra fe dentro de nosotros, aunque fuera muy pequeña, nosotros confiáramos en lo que puede hacer, hasta donde puede llegar, entonces nosotros podríamos ver la mano de Dios obrando Conforme a la voluntad de Dios Eso es lo que nos enseña Jesús cuando nos dice Si tuviéramos fe como un grano de mostaza Si nuestra fe fuera como la característica que tiene el grano de mostaza Siendo tan pequeño llega a ser muy grande Quizá no tenga vida propia la semilla Pero si la tuviese la semilla cree que ella va a ser grande como un árbol entonces nosotros debemos creer en la fe que tenemos, que Dios puede hacer grandes cosas y ahí es cuando se manifiesta. Dios te bendiga, espero que sea de edificación lo que hemos compartido, que lo pongas en práctica. Así que nos vemos en la próxima. Shalom, shalom.